0: 来到听说动物，我是鲨鱼。这周鲨鱼听说了什么动物的事情呢？今天要跟大家介绍的动物就是小丑鱼。那想要介绍小丑鱼呢，就当然只是因为我不小心找到了我失散已久的一个麦当劳玩具，然后它是一只尼莫。对，就是在麦当劳还有送玩具的那个年代，刚好那时候是呃，就是 Finding Nemo 那个电影的同一个时期，然后所以就有一个。配套的活动，然后麦当那时候就有送不同的、不同的那个《Finding Nemo》里面的角色的玩具，然后那些玩具都是可以在就是洗澡的时候一起玩的，就是它会在浮在水上还是怎么样？对，不知道有没有人。记的这个东西，但反正呢，就是现在虽然 Finding Nemo 可能已经不红了，但是这部电影确实是让就是小丑鱼这个动物变成非常的为人所知。那在这个有这部电影之前呢，可能其实没有什么人就是想象得出小丑鱼是什么样的什么样的鱼，然后是可能你终其一生都没有机会。可以看到小丑鱼这个动物，如果你不会潜水的话，对。不过就是从此以后呢，大家都非常认得，就是小丑鱼这种动物。看到橘色、它橘色的一个一只鱼身上有白色的条纹的时候，大家就会哦，就会对着它大叫泥莫这样子，对。但是它其实很有可能不是泥莫，对，因为小丑鱼呢，它当然是有很多种嘛。小丑鱼是其实是。嗯、呃，在这个雀鲷科底下的海葵鱼亚科里面的这个这种鱼叫做小丑鱼，它们是一种泛称。那小丑鱼的话，总共大概就会有三十多种。对，所以你看到的那一只呢，不一定跟尼莫是是同样的一只。那然后尼莫，就想要讲稍微讲一下题外话，就是其实我小时候非常的不喜欢尼莫，对，因为我觉得它很。因为我觉得他有点有点智障，然后其实我还比较喜欢就是负责搞笑的多利，然后还有那个还有那个大白鲨布鲁斯，对，所以就是以前我应该想不到，就是我竟然会为了就是小丑鱼，然后认真研究一番。但总之呢，小丑鱼在就是主要是活在嗯呃,呃印度洋跟太平洋的热带水域，所以如果是大西洋住在大西洋附近的朋友的话，是看不到小丑鱼的。那台湾的话也是有可以看到小丑鱼的，而且是可以看到就是尼莫的那一种小丑鱼。那尼莫那种小丑鱼是叫做公子小丑鱼，然后在台湾的话可以看到五种，其中一种就是这个公子小丑鱼，然后另外的话就还有安倍小丑鱼、跟咖啡小丑鱼、红小丑鱼跟双带小丑。那小丑鱼呢？因为就是它跟海葵有有很深切的关系嘛，就是大家在电影里面应该也看到，就是尼莫他们就是住在住在海葵里面。虽然说他后来是后来一开始我们看到是他被抓到鱼缸里，但是反正他原本住在海里的时候是住在海葵里，对，所以因为他们就是跟海葵密不可分的关系，所以呢，小丑鱼呢又被称为叫做海葵鱼，然后他们之间就是有一种互利共生的关系。那大家现在其实应该已经对小丑鱼的外观非常的熟悉，就是基本上你只要一看到它就会直接。脱口而出就是叫它是小丑鱼这样子，不过大家有没有想过，就是为什么小丑鱼会叫做小丑鱼呢？其实有好几个原因。那其中一个原因的话呢，是就是因为它们身上的这个外观上的这个花纹，就是橘色的橘色的一只非常的鲜艳，然后身上又有。白色的条纹，然后它的白色条纹很多还是有画黑边的那种，对，所以就是还蛮跟就是小丑身上会有的那种鲜明的颜色啊，然后很相近。而且小丑脸上就是会涂成白色的嘛，然后可能就是有些会穿橘色的衣服或是红色的衣服，对，所以就被觉得说跟小丑的配色很像，就被取叫了小丑鱼。但其实还有别的原因，另外一个原因的话呢，就是因为他们的动作。对，如果大家就是有观察过小丑的话，小丑的动作通常都是那种很夸张，然后有点不规则的感觉，就是他们会有点蹦蹦跳跳，不像一般人就是走路就是走路，他们就是走路的话，就是一定会用一种很夸张的步伐，或是跳跃式的走路来吸引大家的注意嘛。那其实小丑鱼，所以叫做小丑鱼，另外一个原因的话，就是因为他们游泳的样子也是非常的心机诡异。对，就是小丑鱼其实。如果大家有观察那个电影的话，其实我其实小时候我看电影，我是以为说那是电影的特效，所以故意让那个鱼游泳的样子看起来很奇怪。对，就是他们在电影里面其实有明显的把这一点表现出来，就是他让嗯、呃、小丑鱼游泳的时候都是有点不规则的不规则的轨迹在游，对，看起来会有一点奇怪，但是其实那个是完全符合现实的状况。对，就是因为小丑鱼他们。游泳的轨迹真的就是比较超钥匙的一个动作，所以才会就是让别人觉得说，哦，看起来很像是很像是小丑那样子的一个移动方式，所以这也是其中一个他们被叫做小丑的一个原因。那关于小丑鱼住的地方，也就是他们的栖地，刚刚前面也讲过說，说大家应该都有印象，就是小丑鱼是住在海葵里面的。对，那小丑鱼其实是非常喜欢，就是住在海葵他们的那些那些触手里面，然后所以才会被叫做海葵鱼嘛。那他们跟这个海葵之间的关系，就是是非常的特别的。那大家可能会觉得说，好像。呃，小丑鱼它想要住哪一个海葵都没有关系，但其实并不是如此。世界上虽然有非常非常多种的海葵，但是只有十种的海葵是会跟小丑鱼合作的。所以，并不是，就是如果你作为一只小丑鱼的话，并不是你看到那个海葵就是你喜欢就可以住下来，是那个海葵必须要是就是有跟小丑鱼有合作关系的海葵，就是你才可以去住。对，不是所有看到的海葵都可以。当做是这个小丑鱼的家，那小丑鱼住在里面呢，主要就是可以可以抵御外敌嘛，因为小丑鱼躲在那个海葵里面，然后海葵的话，它们的触手其实都是会有会有毒的，所以其实其他的动物会不太喜欢。不太喜欢靠近这个海葵，因为可能会有中毒的危险。但是，呃，小丑鱼的话，它们身上是有一层，一就是有点类似粘液的东西，所以他们会。呃，可以防止这个海葵的毒已经到它们身体当中，所以海海小丑鱼是不怕海葵的，海葵的毒的，所以它们可以快乐的，就是活在海葵里面。那他们住在海葵的触手中间的时候，其他的动物也不敢来攻击他们。那对于海葵的好处的话，就是因为呃，海葵虽然有毒，可以抵挡一些比较大的一些动物过来嘛，但是其实一些寄生虫啊，或者是它们自己排泄出来的废物、杂质等等的。其实都会都会残留在他们这些这些触手里面，然后所以小丑鱼住在里住在里面的话，小丑鱼就可以负责把这些东西呢把它吃掉，然后小丑鱼吃这些东西的话，就可以顺便就是当做是在吃饭嘛，就可以当做摄取营养。虽然说小丑鱼是不会。不会只吃那些它身体里生，就是海葵身体里的废物和跟那些寄生虫，但是就是也不免就是可以当做当做一些一些食物的补给品，也是还蛮方便的。那小丑鱼它其实也会去吃一些吃一些外面的东西，像是一些软体的动物啊等等的，其实小丑鱼都会吃。那小丑鱼其实算是杂食啊，就是除了一些那种小动物啊，它们也会去吃一些植物，对，或者是浮游生物之类的。那小丑鱼最怕的一些就是会猎食它们的动物，主要就像是红鱼啊、鲨鱼啊、鳗鱼,、啊、鱼啊，或者是其他就是体型比较大的肉食鱼类，就是这些都会去吃它们。所以躲在海葵里面生活就是非常好的一个方式。那，嗯、呃，其实很多人就是讲到说，因为因为这个尼莫的关系，所以就开始喜欢这个小丑鱼。那基本上人只要认识任何一种动物就，就就会就会去养。所以就是这部电這,这部电影播出之后，就是小丑鱼的市场就开始蓬勃的发展，然后非常多人去养这个小丑鱼。但是小丑鱼的话，他们在野外是可以活到十岁的，但是大家就是把它养在家里的这个水族箱里面的话。目前的记录大概平均都只能活三到五年，所以其实寿命方面是缩短了非常多。那小丑鱼的呃生小丑鱼的生命里面最酷的一件事情，大概就是关于它的性别吧。对性别的部分就是是非常神秘，然后也非常多就是科学家就是会喜欢去研究这个部分，因为呃小丑鱼它们其实是会去会有一个。不一定会每一只小丑鱼都会经历，但是是可以发生一个变性的过程。那在一整群的小丑鱼里面，通常会有会有一只就是领导者的一只小丑鱼。那那一只领导者的小丑鱼通常是呃一个一个母的小丑鱼这样子，然后通常它的体型会是他们那一整个整个群体里面最大的一只小丑鱼。那当这一只就是领导者的。呃，领导者的母的小丑鱼它死掉的时候呢，原本它的呃原本在那个群体里面主导的公的小丑鱼就会变成母的小丑鱼，然后来取代它。那这样子，公的小丑鱼的领导领导者的那个位置不就空出来嘛？所以就是又会有新的，就是体型最大的一只公的小丑鱼，就是会去会去递补这个位置，这样子。然后替补的过程中，就是有可能会发生变性的一个状态。那在这个小丑鱼的群体里面，他们的阶级制度其实是非常重要，就是他们大家都会去跟随，就是现在的跟随现在的领导者。然后虽然可能就是说有发生一些领导者更替的状况，然后也有发生就是可能有新的领新的公的原本是普通的小丑鱼，它可以登上这个领导的地位，但是只要他们一,一旦当上了这个领导者的地位的时候。其他的小丑鱼就是都会，都会就是乖乖听他们的话，这样。所以其实主要呃，一个群体当中就是有一个公的公的主要领导人跟一个母的主要领导人，然后母的主要领导人又是又是特别重要的一只。那通常这两只的话，他们就是会配成一对，然后去然后去繁衍下一代。小丑鱼的话，通常一生就是只会跟那一只小丑鱼，就是去。去交配这样子，所以母的小丑鱼它就是跟这个公的小丑鱼在一起之后，它们就会一起下蛋，在照顾这个小丑鱼长大。然后在这个母的小丑鱼死掉之后，这个公的小丑鱼不是会变成母的小丑鱼吗？所以它变成母的小丑鱼之后，它就是变成一个新的身份。所以这个下一段就就不算不算原本那一段了吧？对，那大概就是大概就是这样子。所以原则上是呃一夫一妻的鱼，其实是蛮蛮特别的一个状态，因为鱼类通常不太会有这种。不太会有这种生活的概念吧？对，所以在小丑鱼里面算是非常的特别。然后通常小丑鱼他们就是。呃，因为鱼类不会有交配的动作，但通常都是比如说母的小丑鱼把这个卵生下来之后，公的小丑鱼会去会去受精嘛。那这個部分都是跟大部分的鱼类是类似的。不过在就是蛋还没孵出来之前呢，他们其实是会像其他就是比较像哺乳类动物之类，他们就是会有去去守护他们的蛋的动作。可能是因为他们跟其他的海洋动物比较不一样，是他们有有一个家的感觉，所以就是它。他们有一个地方可以去去保护那些蛋等等的，那可能某个小丑鱼它可能选定一个一个位置去去产下这些卵之后，它就会在附近就是去巡逻，然后如果有一些人想要来攻击他们的这些卵的时候，它就会去抵御那些外敌。那这时候公的小丑鱼就会在呃比较靠近卵的地方去照顾这些卵，所以其实公的小丑鱼反而是负责。比较像是孵蛋动作，虽然它没有在孵，只是说他是会在这个蛋的附近。蛋的附近就是看说这些蛋有没有好好的这样子，然后是母的小丑鱼会在外面，会在外面就是打外面的人，对。但是呃，可能是因为母的小丑鱼它它之所以会成为他们这个团体当中的的领导人，就是因为它的体型最大吧。所以呃，这样感这样想感觉也是蛮合理，就是派体型最大的那一位去去外面，就是防止敌人入侵，感觉应该是蛮合理的一个状况。那刚刚前面有提到，就是小丑鱼最特别的这个变性的过程中，就是会由会由呃，在母的小丑鱼死掉的时候呢，会由公的小丑鱼去去替补这个母的小丑鱼的的职位，所以又有点像是如果妈妈死掉的话，结果爸爸就变成妈妈，然后又找了一个新的爸爸这样子的感觉。那这样的话，大家就会很好奇说，那如果小丑鱼他们刚刚出生的时候，到底是到底是什么状况呢？其实所有的小丑鱼出生的时候。都是都是公的小丑鱼，对，那他们是只有在。除非他们有那个有生之年有那个机会成为那一个主导的母的小丑鱼，要不然它就会永远是一只公的小丑鱼。对，就是只有在他们取得资格可以成为那个成为领导人的那个母的小丑鱼的时候呢，它才有机会可以变性。所以其实大部分的小丑鱼他们就是永远都是一只公的小丑鱼，并不是说就是他们有这个变性的技能，他们就他们就到某个时间点就会开始变性这样子。其实并不是。就是大部分就是都是都是公的小丑鱼，只有在他们可以变成那只最大的最大的小丑鱼的时候，他们才有资格变成那一只母的小丑鱼，然后进行繁衍下一代的一个动作。那关于这个转换性别部分，如果只讲到这里的话，大家一定还是非常的困惑，就是觉得说。到底到底是怎么，到底是怎么突然突然就变成另外一种性别的，就非常困惑吧。没错，就是不是只有我们觉得很困惑，就是科学家也长期都对这个事情感到很困惑。那他们其实就有针对这个小丑鱼变性的事情去做一些研究，就是想知道说，就是变性的过程到底是怎么发生的。就因为不可能说，哎、欸，今天就是比如说某个小丑鱼死了，然后大家就突然就是说，哎、欸，选好的，好像要选一个班长这样子，然后选选了。哦，好，你你现在是我们班，就是你现在是我们班最大的一只小丑鱼，然后不可能就是说，哎、欸，选完宣布当选之后，弹个手指，它就变成它就变成母的小丑鱼了吧？对，就是有点有点奇怪。然后，但是它什么时间点会变成一只母的小丑鱼，这件事情也是让大家都感到非常困惑的。所以呢，他们为了想研究这件事情，他们就去抓了很多的。公的小丑鱼过来研究，对，为什么不用抓母的小丑鱼？因为如果抓母的小丑鱼，就没有办法看到它就是变成母的的过程。对，所以他们就总总共抓了三十四只，都是公的这个小丑鱼嘛。那抓公的小丑鱼很简单嘛，因为大部分的小丑鱼都是公的，所以还是随便一捞的话，应该大部分捞起来的都会是都会是公的小丑鱼。那他们做实验的方法呢，就是把呃这三十四只两两一只，就是住一起，让他们住在一起，所以总共就是变成有十七对的。十七对的两只公的小丑鱼就是共处一室的一个状态，对，那他们就是住在一起的过程当中，他科学家就想要去观察說，说他们住在一起之后会发生什么事情，就是会不会有，会不会就是可以看到他们就是渐渐变成母的小丑鱼的过程。那就是在他们刚刚开始住在一起的的时候呢，因为他们两只小丑鱼都是公的嘛，那通常就是两个公的两个公的动物放在一起的时候，就是都会有一些互相竞争的状态出现，所以可能会比较稍微有一点攻击性。那呃，他们想要知道，就是说从什么时候开始，就是他就会发现说，就是哎，其实其实你就是你才是你才是体型比较大的，你才是主导的那一只小丑鱼，你可以变成一只母的小丑鱼这样子的一个过程。对，虽然说大部分在海里面的环境是比较多人的状况，然后是会会从会从大家当中选出一个最大的小丑鱼，但是他们为了想要就是明显的看到这个浓缩的过程，所以就让这个群体里面变成就是只有两只公的小丑鱼。结果没想到呢，两只公的小丑鱼，它们被关在一起共处于室，有时候才过几分钟、几个小时而已，就是胜这个胜负就已经决定了，就是谁才是那个比较大只的、比较有主导性的那个小丑鱼，这个胜负就已经已经被定出来了。那其实这个这个决定出来之后。很快的呢，就是那一只决定是要可以成为母的小丑鱼，也就是比较大的，然后比较主导性的那只小丑鱼呢，它瞬间它的行为模式就已经完全变成一只母的小丑鱼的样子，就是它的表现表现的行为就已经完全变成一个女生了，对，就是非常的神奇。那这个时候，就是科学家就想要研究说，哎、欸，难道它这个时候它的身体就已经变成女生了吗？对，但是其实并没有，他们去就是去看他，就是他其实只是表现，就是他开始表现的像个女生这样，但是其实他身上的就是跟性有关的性腺，其实完全都还是维持在维持在。公的小丑鱼的状态，所以其实这状态非常的神奇，就是它会，呃，它的行为模式会先从行为模式开始，表现得像个女生，然后，但是它身体还不会变化，所以其实他们就发现这个小丑鱼变性的过程其实是从它的脑开始的，是从脑开始，就是渐渐的改变，然后才会最终才会变成一只真正的真正的母的小丑鱼。对，那针对这一点，他们就研究，先去研究说，哎，那在野外就是已经成为一个在生育的一只母的小丑鱼，它跟其他公的小丑鱼身上的构造有什么决定性的不同？当然，除了就是性的部分当然是不同嘛，因为他们就是已经变成不同的性别。那。在脑里面呢，就明显的发现说，母的小丑鱼就是它的脑里面有一个视前线的视前线这个区域，它会会变成很,很大一块，对，就是这个视脑里面的视前区，它比公的小丑鱼还要大，就是可能有两倍。对，所以呃，科学家就开始认为说，这个部这个区域是最最重要的一个部分，是呃，公的小丑鱼跟母的小丑鱼之间最决定性的不同。那所以他们就开始观察他们这个实验当中的这一些小丑鱼，那决定谁是主导性的那只小丑鱼之后，就他们先行为模式表现像女生之后，它他,他们的脑里面的这个区域也会一天一天的长大。对，那脑里面的这个区域会慢慢长大，然后大概到。呃，六个月，大概到六个月，就是这两只小丑鱼住在一起，六个月的时候，它们脑里面的那个区域就会长得跟外面野外一只自然形成的母的小丑鱼的它的,的这个脑的这个区域是一样的大的。对，但是等到这一个六个月的时间到时候呢，脑的脑的条件已经达成了，但并不是所有的这十十七十七只。应该要变成母的小丑鱼，都全部变成，真的变成母的小丑鱼。对，就是其中大概只有应该只有三分之一的，只有三分之一的这个应该要变成母的小丑鱼，真的变成母的小丑鱼，就他们的脑其实已经发育成母的小丑鱼该有的样子，可是。就是只有三分之一的它的性腺真的变成母的，对，所以这件事情就是还蛮奇怪的，就是、只有三分之一的三分之一真的变成一个脑跟身体都是变成母的小丑鱼，那剩下的剩下的那那些小丑鱼其实是处在一个脑是变脑是变成母的小丑鱼，但是身体还是公的小丑鱼的状态。但是如果你去问在研究这些东西的科学家的话，他们都会很很斩钉截铁告诉你说，那些全部都算是母的小丑鱼，虽然说他们的身体并没有改变。然后呃，如果你去问这些科学家说，为什么你会觉得，为什么你可以定义这些这些明明一半是公的，一半是母的小丑鱼？你会说它是母的小丑鱼，这些科学家就会告诉你说，你可以去问在它旁边的那只公的小丑鱼，它绝对觉得那只小丑鱼是母的。对，其实就是因为，呃，它它就是这个公的，它旁边那只公的小丑鱼，它其实不会去检查，它其实不会去检查那只母的小丑鱼的身体嘛，但它的行为表现啊，或者是它就是它呃，可能散发出来的一些一些气质之类的，就是已经让那只公的小丑鱼认为说，它的的确确的就是转变成。这个魔小丑鱼，那这个部分当然是跟他的跟他脑的那个区域比较有关系，也就是他的各种方面都已经让人觉得他是一只魔小丑鱼，只是他的身体没有变化。所以就是说，这些小丑鱼都应该要变成魔小丑鱼，但有一些身体并不会变化，但是科学家还有他隔壁的小丑鱼都会把它当成是一只魔小丑鱼。那其实他们最后其实并不没有办法知道说为什么有一些有一些在这个实验当中的小丑鱼不会。永远永远永远都不会在身体上面转变成母的小丑鱼。那科学家自己推测是觉得说，有可能是因为，有可能是因为，就是在这个实验环境当中，他们只有两只，只有两只的小丑鱼在这里面，跟外面的环境不太一样。可能它在外面环境是一个群体当中去选出来的这一只，就是是比较比较万中选一，觉得他说他真的适合，他真的够大，然后真的条件够好。足以让它成为一只母的小丑鱼，有可能是因为在这个只有两个人的环境之下，它虽然比另外一只好，但是它的条件可能没有好到真的值得去繁衍下一代等等的，所以就没有进入到下一个阶段。虽然说它就是形式上就是已经变成一只母的小丑鱼，但是身体却迟迟都没有变化，然后也没有没有机会就是有办法产卵这样子的状态。那今天听说动物就进入尾声了，现在很高兴大家都因为就是《海底总动员》这部电影而认识了小丑鱼这种动物。不过一件很讽刺的事情就是，《海底总动员》这部电影原本它是一个海洋宝玉的电影，然后里面也演的就是说尼莫被抓走，然后他爸千里迢迢要去找他的一个呃有点可怜，然后最后很感人的一个故事。不过结果呢，却造成就是大家完全就是遗忘，就是尼莫被抓走的痛苦，就是一看完海。海底总动员就是全世界人都开始疯狂的想要养养小丑鱼，对，然后呢，当然也导致了非常多小丑鱼就是被抓走。虽然说现在就是大部分就是你在买到的水族水族馆不是水族馆，就是卖鱼的店买到的小丑鱼都是人工饲养的小丑鱼。不过就是嗯，就是毕竟把这种把这个小丑鱼养在家里，就是在他的生活环境还是没有那么好，所以嗯，就是会就是对他的健健康还有它寿命都不是非常好，所以还是建议大家就是，呃，尽量不要养这样子。对，那今天的节目的话就差不多到这边结束了。那如果喜欢听说动物的话呢，记得要把听说动物的节目分享给更多人知道。那我们就再次感谢订阅赞助的会员 l i z z y 水染秋生、e l e x Lee、h 黑牡丹、毛毛、黑文、Jason， 还有超完全，就是感谢你们赞助。那有其他的朋友如果想要。要继续支持《听说动物》的话呢，也非常欢迎，就是在下方 Patreon 的连接可以找到有不同的会员等级，还有不同的福利可以给大家参考。那就希望大家可以在 Apple Podcast 帮我留星星，写下评论，或是，在有连确地方给我给我留言，跟我互动，或是也可以去收听我的另外两个 Podcast，《因为我的纯粹不理性批判》跟《鲨鱼》。那就希望大家也可以订阅我的 YouTube 频道，是追踪我的 IG， 然后《听说动物》的话呢，就会继续在。每周五跟大家相见，那我们就下次见喽，拜拜。